0: Les lumières dans le ciel on est le vendredi 6 mars il est 22h00 et vous ne devez pas regarder les lumières dans le ciel est ce que vous comprenez ne regardez pas le ciel la nuit je sais je sais je sais je sais qu'il est un peu tard pour vous dire ça mais c'est mieux que rien et à ce stade c'est même plus un conseil ou un avertissement c'est une menace en fait c'est même un ordre que je vous donne et vous avez intérêt à m'obéir tous je vous intime l'ordre de baisser la tête dans la rue une fois la nuit tombée. Et croyez-moi, vous voulez pas la relever. Vous m'entendez Gardez les yeux au sol, ravalez votre fierté de coq et regardez par terre. Tracez votre route comme un zombie et putain de bordel de merde. Ne vous arrêtez pas avant d'être rentré chez vous. C'est clair Je crois que je peux pas être plus clair. commencer il s'est passé euh, pas mal de choses hier après la fin de l'émission je m'apprêtais à aller dormir après mon 37 e café mais euh, le téléphone a sonné quelqu'un m'a appelé en urgence et en panique il faut que enfin vous devez comprendre que je suis pas comment dire ça je suis pas tout seul à organiser cette émission cette radio pirate appelez ça comme vous voulez on est tout un tas moi je suis juste la voix mais derrière moi, il y a une équipe qui m'aide. En fait, ils font surtout en sorte... Euh, comment vous expliquez ça Ils font en sorte que le signal soit diffusé largement dans presque tout le pays, mais aussi qu'il soit intraçable par les flics. Et surtout, instoppable, inarrêtable. Si vous saviez le nombre de fois par émission où notre réseau subit des attaques pour essayer de nous mettre hors d'antenne... Enfin, en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est une bande. Voilà. Et hier, après l'émission... Un des types de mon équipe m'a appelé. Il était chez lui et il bégayait au téléphone et il n'arrivait pas à placer deux mots dans le bon sens tellement il était flippé. Je lui ai dit de se calmer mais en fait c'est surtout moi qui suis monté en tension. Je me suis dit qu'on était grillé. Ou qu'il panique comme ça. Je me suis dit qu'on nous avait identifiés voilà. et que ce petit jeu radiophonique était fini. Mais il m'a dit que c'était pas ça, non. C'était pire. Carrément pire m'a crié de ramener mes faciles Lico chez lui, que tout le monde m'attendait là-bas. Du coup, j'ai chopé mon manteau, j'ai couru comme un galérien jusqu'à chez lui, j'ai ouvert la porte sans frapper et j'ai déboulé tout suant dans son salon en crachant mes poumons de vieille euh, asthmatiques fumeurs. En arrivant, j'étais prêt à tout entendre, même la pire des nouvelles. Mais j'ai rien entendu, non. A la place, j'ai vu. J'ai vu ce qu'il y avait dans le salon. Il y a un petit jeune dans notre équipe, un petit blond sympa, qui fait jamais de vagues et qui a rejoint notre projet il y a pas longtemps. Un mec brillant, tranquille, l'œil vif, mais qui parle jamais pour rien dire. Ce petit blond était attaché sur une chaise et tous les autres se tenaient debout autour de lui. Personne parlait. Quand je suis entré, ils m'ont regardé comme si quelqu'un venait de mourir. avec ce dans le regard qui mélange la honte à la stupeur. Par terre, il y avait plein d'objets éclatés, des meubles renversés, et je me souviens une grande traînée de sang qui allait de la porte jusqu'au blond sur sa chaise. J'ai voulu poser une question, mais j'ai compris que ça servira à rien. Je me suis approché, ils se sont écartés sans dire un mot. Sur la chaise, le blond avait un, un ruban de scotch qui lui fermait la bouche et une corde enroulée autour des poignets et des chevilles. Il bougeait pas. Enfin, son corps ne bougeait pas, mais ses yeux me suivaient. Il avait un œil au cocard et la lèvre éclatée. Mais surtout, dans ses yeux, il y avait quelque chose de cassé, quelque chose de sale, de rouge. J'ai pas demandé aux autres qui lui avait éclaté la tronche. J'ai pas non plus demandé pourquoi il lui avait fait ça. J'ai dit un truc du genre, il y a un problème avec ses yeux et les gars ont acquiescé. Un d'entre eux a dit C'est comme ça qu'on peut les reconnaître, par les yeux. J'ai failli demander Reconnaître qui Reconnaître quoi Mais j'ai pigé tout seul. J'ai dit C'est à cause des lumières. C'est sorti tout seul. Et un des gars a répondu tout bas Il faut pas regarder les lumières dans le ciel. Un autre a ajouté il n'était plus lui-même. Et un troisième type a dit, en me regardant, avec un espèce de rictus de dégoût sur la gueule, une phrase dont je me rappellerai toute ma vie. Il a dit, ça vient de commencer. Merde, mon... Pardon, mon téléphone n'arrête pas de vibrer depuis tout à l'heure. Faut vraiment que je réponde. Je continuerai l'histoire après une petite pause musicale, ok Et euh... Je, je sais même pas ce que je vais vous faire écouter, j'ai rien prévu. Pardon, je suis un peu à l'ouest. En même temps, je revois les yeux de ce blond sur sa chaise. On essaie, à notre échelle, de pas se laisser éclater la gueule ou fondre le cerveau par ce monde minable, fait par des minables. Cette saloperie totalitaire et mécanique qui nous enlève notre rage et nous endort. Et... Le petit blond, ce jeune mec d'à peine 20 ans, lui non plus, il, il se laissait pas faire. C'était un de ceux qui courbe pas les chines. Un de ceux grâce à qui la partie est pas encore jouée, les jeux sont pas faits, la défaite est pas inéluctable. Merde, ça y est, je sais ce qu'il nous faut comme musique. A tout de suite, je reviens. Ouais, petit malentendu euh, On vient de me faire un genre de rappel au règlement par téléphone, voilà Une remontrance comme on dit Apparemment, depuis tout à l'heure, je donne un peu trop d'infos Qui pourraient nous faire identifier trop de détails Donc, euh, voilà J'arrête là mon histoire Et c'est peut-être mieux comme ça <rire> Bref, je passe au courrier, l'histoire s'arrête là Je Ne regardais pas les lumières, c'est tout je peux pas vous en dire plus pour l'instant, euh, je suis désolé. Demain, peut-être, euh, je sais pas. Bon, virage à 180 degrés. Courrier numéro 1, allons-y. Ok. Mathilde marche en famine. Salut Mehdi, cela fait plusieurs jours que je t'envoie des courriers en espérant que tu en liras un en direct. J'espère que ce sera pour ce soir, gagné. Je suis contente que ton émission connaisse un tel succès, mais je reste quand même mitigé. J'aimais bien, quand on était peu à t'écouter au tout début, ça me donnait l'impression d'être privilégié, l'impression de te connaître mieux que les autres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À ce propos, j'ai appris l'autre jour que tu n'étais pas le seul à faire ça. On m'a dit que des types avaient lancé une émission qui ressemble énormément à la tienne en France, au Royaume-Uni, en Italie coup, je me demandais, est-ce que tu les connais Je te souhaite tout le meilleur pour l'émission de ce soir. Bisous, à la prochaine, Mathilde. <rire> Mathilde. Merci pour tes encouragements, Mathilde, et pour ce gros bloc de texte que tu m'envoies. Tu étais inspiré. Par contre, moi, je le suis moins. Euh, ouais. Je vais te décevoir, mais euh, non. Pour ce qui est des autres radios, je suis pas au courant. Mais en tout cas, ça m'intrigue, ce que tu me dis. Donc, je vais me renseigner, et puis... Euh... A plus Mathilde lettre suivante pas de nom pas de signature allez c'est encore toi pas vrai la minute frisson de chaque soir le compte à rebours alors bonjour Mehdi je sais où tu habites bingo j'en étais sûr bonjour Mehdi je sais où tu habites dans trois jours exactement je rentrerai dans ta chambre pendant l'émission putain on approche de la fin plus que trois jours j'ai hâte je bouge Impatience mec. Il va falloir que je réfléchisse à placer des pièges dans l'entrée pour le jour où tu vas débarquer. Je vais trouver. Allez, à très très bientôt. Lettre suivante. Encore une menace hum. Non. Apparemment, non. Quelqu'un de normal. Claire Bruxelles. Bonsoir, Mehdi. J'ai écouté ton émission d'hier. Je voulais simplement te remercier pour l'histoire à propos de ton frère. Merci pour ta sincérité, ton honnêteté, quand tu parles de ce que tu ressens, et de tes accès de colère. C'est salutaire. Ce monde devient froid, nous devenons insensibles. Il ne faut pas craindre ce qu'on ressent, il faut l'embrasser pour que cela puisse nous embraser. Accepter nos peurs, nos paniques et nos joies. Accepter d'être brisé, parfois, par des choses aussi simples que l'amour. Si je t'écris ce message aujourd'hui, c'est parce que le froid s'est installé autour de moi. Un froid plus mordant que d'ordinaire. Depuis la tempête, les humains que je côtoie autour de moi semblent de moins en moins humains, de plus en plus étrangers à tout. Je ne parviens pas à mettre un mot là-dessus. Cela ressemble à une mauvaise blague dont personne ne connaît la chute. Fais attention à toi. Quelque chose de mauvais est à nos portes. Mais tu n'es pas seul, Claire Merci Claire, merci pour ce message joli lyrisme tout en emphase. J'ai rien à rajouter. Lettre suivante, la dernière. Et après on arrête. Joël Mons, regarde la lumière du ciel qui tombe sur les hommes endormis. Regarde la lumière du ciel qui tombe sur les hommes endormis. Regarde la lumière du ciel qui tombe sur les hommes endormis. Ça continue comme ça. Pendant une page recto verso, il n'y a que cette phrase. Regarde la lumière du ciel. On tombe sur les âmes endormies, en boucle, comme un disque rayé. Bon, je crois que ça y est, on peut passer en alerte rouge. Le monde est en train de devenir cinglé. Ok, j'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Faites attention à vous, vraiment. Gardez la tête froide. Et n'oubliez pas l'ordre que je vous ai donné. Salut